0: Por fin, el tema más esperado del último mes en Hablemos Arte. Christie se convierte en la primera casa de subastas en la historia en ofrecer una obra de arte 100% digital con NFTs por 69 millones de dólares. El día de hoy vamos a hablar de los bitcoins, del criptoarte. ¿Qué es? ¿Qué significa? Es un tema complicado, pero aquí te lo voy a tratar de resumir y de hacer de la manera más fácil, entretenida y digerible. Así que ponte cómodo y pícale play. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente del experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte otro miércoles del podcast. Estoy bien contenta de tenerte aquí de regreso y más porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que aunque en un principio nos suene súper aburrido, te prometo que no lo es. El tema de hoy es algo necesario, es algo actual que vamos a ver en todos los medios. Está dando la vuelta a la industria del arte y al mundo y hoy vamos a hablar del criptoarte. Aunque a simple vista pueda parecer, como les digo, complicado, eh, yo en este episodio me comprometo a explicarte todo con peras y manzanas para que no nos quede ninguna duda de cómo funciona y que te vayas de aquí entendiendo por qué ha sido tan importante. Así que ahora, yo me acuerdo que hace como un año leí acerca de este tema y no me van a creer cuando les diga que me reí, o sea... Quedé en ridículo, básicamente, porque vi como decían los expertos eh, que ya no era un rumor, ¿no? Eh, o una tendencia, es algo que estaba sucediendo y está sucediendo el día de hoy. El criptoarte llegó para quedarse y les quiero decir por qué. Para hablar de este tema, eh, que es algo muy extenso y tiene muchos detalles, necesitamos irnos por partes. Así que vamos a empezar por lo básico, con el nivel 1, los NFTs, NFT. Entonces, ¿qué son los NFTs? Son siglas que significan non fungible token es decir monedas no intercambiables o monedas criptográficas en pocas palabras los NFT son como una moneda que no puedes estar cambiando como si fueran dólares o pesos no y que si son 450 te doy 500 y me regresa 50 pues no así no funciona no los NFT son más parecidos a un lingote de oro que está registrado con su número de serie y todo hay pocos en el mundo y por lo tanto su valor es alto y varía dependiendo de cuánta gente lo quiere tener. Ahora, ni siquiera el lingote de oro es un buen ejemplo, porque de esos deben de haber muchísimos, por muy pocos que sean. Pero imagínate que en el mundo solo hubieran 10 lingotes de oro en existencia, para siempre. ¿Te imaginas cuánto dinero valdría cada uno? Pues no hombre, todo el mundo lo va a querer. Y así es como funciona Bitcoin, que es una moneda digital encriptada de la cual hay muy pocas en el mundo. ¿Y cuál es el wow de Bitcoin? ¿Por qué lo hemos estado escuchando tanto por todas partes durante el último año? ¿Qué tiene de mágico? Pues bueno, para empezar, Bitcoin sí es una moneda, ¿ok? Oigan, eh, la gran diferencia es que no está emitido por ningún banco, ninguna empresa, organización, ni mucho menos. Bitcoin es totalmente independiente, así que nadie, nadie es capaz de dictar su valor. Este depende únicamente de la oferta y demanda. Digamos que funciona más como un trueque. Entonces no puedes decir esta casa vale tres bitcoins. Lo que sí puedes decir es decirle a alguien te compro tu casa por tres bitcoins y como no hay bancos, te librarías de comisiones, impuestos, etcétera. Y nada más para que se den una idea, oigan, justo ahorita estaba revisando con un amigo cuánto es que vale un bitcoin y ahorita, en el momento que lo estoy grabando, que es lunes 5 de abril, a las 11 de la mañana, un Bitcoin vale aproximadamente 60 mil dólares. ¡Qué locura! En fin, eh, creo que lo más raro y lo que más se nos complica al hablar de este tema es que un Bitcoin no es nada físico. Un lingote de oro tiene un valor según su peso, sus quilates, su tamaño, su origen, pero el Bitcoin no es nada físico, así que digamos que es como una idea de dinero. Un certificado de que ese dinero existe Que estás comprando eh, Pero que nunca vas a sentir en tus manos Es un archivo nada más Algo que solamente existe en el mundo digital Y antes de que te exploten las neuronas Y me digas oye, a ver, qué estupidez Porque pues existe el copy-paste en el mundo digital Porque nadie lo ha hecho Porque no copy-pasteas un bitcoin o lo hackeas, ¿no? Pues bueno Bitcoin o cualquier tipo de NFTs, como los que estamos hablando, está respaldado por un blockchain. Un blockchain impide que esto pueda ser copy pasteado, alterado, duplicado o cualquier otra cosa. Es un archivo fijo. ¿Y cómo funciona esto? Pues al igual que cualquier servicio de streaming, por ejemplo, Spotify, ¿no? A pesar de que tú no tengas el CD que estás escuchando a la mano, Spotify tiene servidores que respaldan toda esa información por todas partes del mundo, ¿no? Toda esa música, podcast, entrevistas y que funciona con internet para estar al alcance de cualquiera que lo necesite. Pues lo mismo pasa con Bitcoin ¿no? o cualquier otra criptomoneda que, aunque no las tengas en físico, están respaldadas por todo un sistema de computadoras de servidores. Y ahora, Roberta, ¿en qué momento fue posible adquirir una parte del Internet? Esto suena loquísimo porque literalmente eso están haciendo. No están comprando información digital, un pedacito de la web y pues sí. Bitcoin como tal, esto ya lleva años, oigan, yo creo que nació hace más de 10 años, pero si dejamos al lado las criptomonedas, los NFTs ya están en cualquier parte. A la gente le encantó esta idea de comprar una parte del Internet, que aunque todos podamos ver y tener acceso a ella, solamente los que los compran pueden tener esta posibilidad de decir, este cachito es mío. Y lo pueden vender y todo. Les voy a poner unos ejemplos que seguro conocen, ¿no? ¿Se acuerdan del Neon Cat? Que este era este gatito, como un GIF de un gatito que tenía como un Pop-Tart en vez de cuerpo y que comía galletas y avanzaba dejando un camino carmino arcoíris en el espacio. Si no lo conozcan, búsquenlo en, en Google, Neon Cat. Eh, salió hace como 10 años en YouTube y hubo un videojuego y todo. Pues bueno, hace como un mes alguien decidió comprarlo por 580 mil dólares y escuchen esto no estoy hablando de los derechos de autor ni de las regalías ni de la marca estoy hablando del nyan cat como tal que aunque todos podamos verlo le pertenece a alguien ya que ya lo compró por medio millón de dólares y como este caso, oigan, hay miles. La gente se empezó a dar cuenta de que podían vender cosas intangibles online. Podemos hablar de LeBron James que vendió un video suyo que estaba en YouTube por 208 mil dólares. O Lindsay Lohan que vendió una foto de su cara por 17 mil dólares. ¿En qué momento los archivos encriptados se convirtieron en el negocio de hoy? Y yo creo que para dar un poquito más de contexto, esto que les digo de que están comprando un cachito de internet justo como les decía cuando venía acá, no están comprando las regalías, ni las licencias, ni poderlo distribuir, justo como funciona cuando compras una obra de arte físico, ¿no? Si tú compras una obra de un artista, pues va, pagas tus 10 pesitos, pero a ti no te da derecho de sacar reproducciones de esa obra y estarlas vendiendo, ¿no? Eso le pertenece a alguien más. Funciona exactamente igual. Pero con un cachito del internet. Así que esto es lo que nos lleva ahora sí a lo que vinimos, el criptoarte. Así que comencemos con la primera noticia que les di al principio del episodio. Christis, la casa de subastas más importante, se convirtió en la primera de la historia en ofrecer una obra de arte 100% digital con NFTs por 69 millones de dólares. Te podrás estar preguntando, ¿Quién pagaría 69 millones de dólares por un pedazo de internet y no poderlo reproducir no o vender? Pues bueno, para empezar déjame platicarte de qué se trataba la pieza porque aquí se pone bueno. La obra se llamaba Every Days, The First 5,000 Days de Beeple Aquí le vamos a decir Beeple para no complicárnosla. Pero bueno, esta pieza era básicamente un collage de 5,000 piezas individuales Todas juntas en un solo archivo JPG Y vendidas por la cantidad de 69 millones de dólares Roberta por, o sea, por Bueno Biple, eh, si se acuerdan, oigan, este artista lo tocamos en el primer episodio del, de este año donde hablamos de las tendencias en el mundo del arte, lo que iba a venir. Les platiqué tantito de su obra, entonces si escuchaste ese episodio probablemente ya estás familiarizado con el artista, pero si no, te platico. Biple es un artista de Estados Unidos que si ustedes se meten a googlearlo, así como lo escuchan, B-E-P-L-E, -E, estoy segura que van a encontrar muchísimas ilustraciones que generalmente son como... Parodias de celebridades o personajes políticos que este cuate ha hecho en su casa desde el 2007. La verdad es que es un güey bien raro. Métanse a ver sus entrevistas eh, que le han hecho, las obras, todo, para, para que me entiendan a lo que me refiero, ¿no? Pero bueno, eh, total esta obra que se vende a estos millones. Biple se levantaba todos los días a las 7 a.m. a trabajar en una nueva ilustración. Todos los días y la subía al final del día a su página web donde la vendía a sus seguidores. A veces eran dibujos, otras veces eran ilustraciones que hacía en Photoshop y algunas veces más dibujos eh, como súper increíbles, súper realistas, en fin. Poco a poco su audiencia empezó a crecer, crecer y crecer y a la gente le encantaba su trabajo. Se empezó a hacer, eh, pues llamémoslo viral, ¿no? Empezaron a llamarlo el mejor artista digital de la actualidad, el pionero, el líder. Y de pronto llegó a dos millones de seguidores en Instagram, imagínense. Empieza a trabajar con marcas grandes como Nike, Louis Vuitton, artistas como Katy Perry, Childish Gambino y ahora... Todos querían un Beeple original, así que mi chiquito tuvo que arreglárselas para vender formalmente sus piezas digitales en un mercado 100% digital. Entonces, no debería sorprendernos el hecho de que haya terminado por el camino de los NFTs, ¿no? Pero antes de eso, antes de, lo de los NFTs, ¿cómo le hizo? La verdad es que este güey desde siempre ha vendido sus piezas en un formato un poco distinto. Que esto también lo dije en el episodio. Prepárate porque esta parte se va a poner rara. Antes de que se normalizaran tanto los NFTs, cuando tú comprabas una obra de Beeple de este artista, te llegaba a tu casa un marco con una pantallita donde se estaba proyectando la obra que habías comprado. En una animación en la que primero se veía la obra en tamaño completo... Luego, zooms a detalle de un lado al otro, etcétera. Básicamente, eh, ¿sí sí conocen este marquito que se hizo súper popular hace muchísimos años, donde de Kodak, que era como un marquito digital donde podías proyectar o obtener una presentación de tus fotografías? Pues bueno, básicamente eso es lo que te lleva a tu casa. El marco tenía hasta mero abajo el título y el número de obra con un código QR y todo, y te llegaba en una cajita que incluía una moneda un USB con el archivo original, una ficha con tu nombre que declaraba que era tuya la pieza que tú la habías comprado, y no me lo vas a creer, en un frasquito, un pelo del artista para demostrar la autenticidad de la pieza, así como lo escuchaste. Y más allá de que esto se escuche rarísimo, la verdad es que este artista estaba buscando la manera de entregarte una obra única y que pudiera comprobarse que era única, ¿no? Entonces daba todo lo que estaba en sus manos para comprobarlo, estamos hablando de una pieza digital, no es como comprar una obra física en una galería. Finalmente, el chiste de todo esto era así: comprobar que era la original, porque todo esto él lo subía a su página web y a su Instagram. Entonces, cualquier persona tenía acceso a ella. Pero, ¿cómo venderte una pieza digital? Que tengas dominio sobre ella, que sea enteramente tuya. Imagínatelo así, es como si habláramos de la Mona Lisa, ¿no? Todos conocemos la Mona Lisa, Leonardo da Vinci en el Louvre, hemos visto fotos de ella. Hay personas que incluso van al Louvre, le toman foto, la guardan. Hay personas que imprimen una Mona Lisa, la cuelgan en su sala y sin embargo ninguna de esas vale tanto como la original, ¿sí o no? Porque Mona Lisa solo hay una en realidad. Esto es lo mismo que Beeple quería hacer a través de su obra. El que se arrancara un pelo y lo pusiera ahí era solo una solución que él daba para demostrar su autenticidad eh, en el arte, ¿no? Así es como trabajó más de 13 años. Hasta que conoce ahora sí el criptoarte. y pues dice de aquí soy, ya no me tengo que estar arrancando los pelos, ya no tengo que hacer monedas físicas ni certificados de autenticidad impresos ni animaciones de mi obra ni mucho menos porque es una obra creada en un mundo digital que solo existe en un mundo digital y que va a venderse en un mundo digital. Fue así que ya llegamos, como este año sacó de la mano con Christie's, la casa de subastas, la pieza Every Days de la que estábamos hablando, ¿no? Esta es una obra que compila todas las 500, digo, perdón, las 5,000 piezas que hizo todos los días desde el 2007. Es como un mega collage digital monumental. Métanse a ver en internet. La verdad es que no es nada como placentero para la vista. Literal, son... O sea, son, son tantas las obras que, que pone en un collage que no se alcanza a ver eh, pues con buena calidad todas. Si te metes a la página de Christie's, yo creo que puede hay una, hay una eh, reproducción con muy buena calidad para que le puedas hacer zoom. Pero es una obra que reúne todo el trabajo de su carrera. Así Christie se convierte en la primer casa de subastas grande en ofrecer una pieza 100% digital con NFTs. E incluso, no estás listo, Anunció que para venderlo aceptaba criptomonedas, una obra digital que solo existe en un mundo digital y vendida en una moneda digital. Estamos entendiendo lo grande que es esto, lo revolucionario que es. Me vuela la cabeza tan solo decirlo, escribirlo, poderlo explicar, no, va más allá de mi comprensión y de lo que este mundo va a llegar, no sé. Eh, creo que toda, todo el mundo también se la voló, ¿no? Porque fue una subasta que duró muchos días, ¿no? Entonces la oferta comenzó en 100 dólares. Beeple lo anunció en su Instagram y la gente, pues, volada, ¿no? En cuestión de minutos, escúchenme bien, ya iba en un millón de dólares. En un par de semanas ya había pasado los 50 millones hasta que el día 11 de marzo de este año, o sea, hace casi un mes, se vendió por 69.3 millones de dólares. La gente de la industria se volvió loca. Jamás habían visto algo igual. Jamás se imaginaron que podrían llegar a ver algo así. Era algo increíble. Estamos hablando de que el arte ya no tiene absolutamente nada de tangible, nada que tocar, nada que sentir, nada que exponer. Ahora, esto, esta no es la primera vez que Christie vende un NFT. no Hace algunos años Christie's vendió un retrato de Satoshi Nakamoto, que es justamente el creador de Bitcoin, eh, hecho de unas piezas como circulares que tenían inscrito el Bitcoin Data. Es una obra increíble que, aunque sí era física, estaba acompañado por un NFT. Y pues esto lo cambió todo. Pero si de esto nos vamos al día de hoy, que vendieron una obra que ni siquiera es una impresión, o sea, ¿qué? ¿En qué momento llegamos a esto? ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué está pasando con el criptoarte? Pues Porque si estamos hablando de que ya se puede vender cualquier cosa que esté respaldada por un blockchain y que el valor de esa pieza depende únicamente de la oferta y la demanda, ¿cómo no iban a empezar con el arte, no? Es el conejillo de indias perfecto. Si la criptomoneda tiene el potencial de ser el futuro de la economía y el mercado del arte básicamente consiste en vender piezas únicas con valor variable, ¿cómo no iba a suceder? Este valor simbólico, intrínseco, que aumenta su costo dependiendo de cuántos la quieran y que solo hay una sola pieza de esas en todo el mundo. Genial que se le haya ocurrido porque si los NFT se usan para dominios digitales, el arte debería de ser así también. Finalmente son piezas únicas que necesitan de una prueba de autenticidad y dominio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que estamos o que tenemos ante nosotros una revolución en el mundo del arte? O no solamente en el mundo del arte, sino qué tal si esta es la revolución de todo el sistema que está empezando por el mundo del arte. Hoy me pregunto, yo te pregunto a ti también, se vale que me contestes estas dudas, ¿no? ¿Qué crees que sigue para el mundo del arte? ¿Será que ahora todo va a ser así? ¿O en cuánto, en cuántos años te imaginas que esto va a ser así? ¿En un mundo de redes sociales, museos virtuales, será que es todo lo que estamos aspirando? Me deja, no sé, oigan, me deja pensando muchísimo. ¿Cuál es el futuro? ¿Será que una obra digital pueda costar más que una obra física? ¿O más allá del costo, será que puede ser un legado más importante que el de cualquier otra pintura? Eh, Ah, estaba platicando justo con un amigo, como les decía ahorita y, y veía comentar Estábamos viendo como los comentarios De los NFTs y lo que la gente opinaba Del criptoarte, etcétera Y cómo hay gente que desacredita Esta clase de arte O la manera en venderse, o que nada más exista uno En el mundo digital y que no la puedas imprimir Etcétera Y que dice no, pues es que Lo digital no es arte, ¿no? O sea, si no existe físicamente Pues no existe Y él me dice, ¿no? O sea Dicen que lo digital no es real, pero gran porcentaje de nuestro día a día sucede en lo digital. Conversaciones, reacciones, lo que compartes, tu trabajo, todo lo hacemos. O sea, si lo ponemos en porcentajes, ¿cuánto porcentaje de nuestro día a día lo pasamos en, en algo digital? Hoy en día tiene el mismo impacto que vayamos al aeropuerto a gritar bomba que ponerlo en línea, ¿no? Tendría el mismo impacto, tal vez tendría más alcance en línea pero tendría las mismas repercusiones legales. Nuestra realidad ya es digital. ¿Por qué el arte no debería ser igual? ¿Por qué tenemos al arte eh, puesto como en, en, en un pedestal, ¿no? en algo que no se puede tocar? Es que no, el arte tiene que ser físico y el arte tiene que estar hecho con precisión y pincel y esculpir y con... O sea, ¿por qué? Y estas son preguntas que quiero que te hagas, que quiero que me respondas. Mándame tu, tu conclusión, tu reflexión, todo por DM o en los comentarios de mi último post, por donde tú quieras. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué sigue para nosotros? Así que esto es todo por hoy, mi gente bonita Hablemos Arte. Les prometo que traté de ser lo más clara, lo más específica eh, que me pueda dar yo a entender para poder, pues no sé, comprender muchísimo más estos temas. Así que espero que este episodio te haya sido de mucha utilidad. Mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio que tanto quiero y adoro. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de todo este capítulo. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.